0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leid Leadership podcast en fijn dat je luistert. Dit is aflevering 4 alweer en vandaag gaan we het een beetje anders doen dan anders. We hebben namelijk twee gasten in de uitzending, iemand uit de praktijk en iemand uit de wetenschap. Dit past bij onze ambitie van het Leid Leadership Center om de wetenschap en de praktijk van leiderschap met elkaar te verbinden. En vandaag gaan we het in de uitzending hebben over leiderschap in tijden van corona en het belang van samenwerking tussen organisaties. We bevinden ons momenteel in de tweede golf. En we weten dat het einde van deze crisis nog niet in zicht is. Maar welke rol kan leiderschap spelen in crisistijd? En hoe kunnen organisaties effectief samenwerken in deze crisis? Mijn eerste gast is José Manshande, directeur van de GGD Amsterdam. José, welkom. Dank je. Heel fijn dat we je kunnen spreken in deze hectische tijden. En mijn andere gast is Jelmer Schalk, consultant bij BMC... en verbonden aan het LUMC als universitair docent... en onderzoeker op het gebied van samenwerking tussen organisaties... Welkom Jomer, fijn dat je er bent.
1: Hallo, dag Johan, leuk om er te zijn.
0: Uh, José, om even bij jou te beginnen. Hoe is de situatie momenteel bij de GGD Amsterdam?
2: Um, ja, het is uh, ontzettend hectisch. We zitten nu uh, ja, op de top van de tweede golf, heb ik het gevoel. En, uh, en waar je zou denken, waar ik dacht ook dat dat misschien wel iets rustiger zou zijn... ...als in de eerste golf, is het tegendeel het geval. Ik denk eigenlijk dat er nu in de tweede golf... nog veel meer van de GGD'en verwacht wordt... dan in de eerste, in de eerste golf. Um, en er komen iedere keer zijn er weer nieuwe ontwikkelingen... waar we ons op moeten prepareren... en waar we rekening mee moeten houden... en waar we, uh, en waar we dingen op moeten doen. Dus het is wel echt... Uh, het is aanpoten. We zijn ook enorm veel Dat is ook echt bijzonder. Zeg maar. Ik denk dat er iets van 400, 500 mensen bij zijn gekomen. Om, ja. uh, we hebben natuurlijk ja. heel veel extra taken gekregen... En, uh, en ook oude taken die we al deden, die we nog beter wilden doen. Zoals bijvoorbeeld uh, preventie en voorlichting of bepaald onderzoek. Maar ook uh, natuurlijk ook gewoon ja, bron- en contactopsporing en, en testen. Testen is natuurlijk een hele nieuwe taak. Ja, dat kost ontzettend veel menskracht.
0: Ja, dus een gigantische groei de afgelopen tijd. En uh, ik zou ook even met jou willen terugblikken op, op, op die afgelopen tijd... Um, uh, want eind februari ontstond er toch wel wat paniek. Hè? Het eerste coronageval in Nederland werd bekend op uh, 27 februari. En ja. toen uh, liepen de aantallen in maart op een gegeven moment flink op. Uh, en dan, dan kom je ook als GGD natuurlijk in actie. Hoe heb jij deze tijd uh, in jouw rol als bestuurder ervaren?
2: Um, nou, het is wel een hele bijzondere tijd om mee te maken. Dan kijk eigenlijk, uh, jij zegt nu, uh, ja in maart uh, kwamen jullie in actie. Maar wij waren eigenlijk al vanaf januari waren bij ons al mensen die al dachten... hé, hey, er zit iets te gebeuren. Het gaat er, weer, er komt weer een virus aan. He, toen was Wuhan natuurlijk al, uh, al, uh, ja, al bekend. En uh, ik weet nog dat we ook... Um, dat we, ik denk dat het in februari geweest zijn... ook een meeting hebben georganiseerd voor de Chinese gemeenschap. Die waren, in die tijd heel, werden die heel erg gediscrimineerd. De mensen durfden niet meer naast de Chinees te zitten. En uh, dus daar hadden we toen ook aandacht aan besteed... om voorlichting te geven over dat virus... En, uh, en wat dat was. Maar van liever lees zagen we natuurlijk wel die golf steeds dichterbij komen. En denk of tenminste ze zagen we iets aankomen. Wacht even. Dit is niet alleen iets van China. Dit wordt wel groter. En nou zijn we bij de GGD best wel een paar crisissen gewend. Hè? Iedereen kijkt dan weer terug naar de Mexicaanse griep bijvoorbeeld. Hè? Of naar de SARS. of Er zijn wel dingen langsgekomen. Maar op dat moment... Dat, dat zijn dan de vergelijkingen die je maakt. Maar op dat moment heeft nog niemand in de gaten hoe ernstig en hoe groot het eigenlijk gaat worden. En dat is zo ongelooflijk snel gegaan in februari, maart. Dat is echt, uh, wie had kunnen bedenken eind februari. We hadden 28 februari het eerste geval. Dat op 13 maart een totale lockdown, of tenminste een intelligente lockdown aangekondigd zou worden. En in die tussentijd hebben we nog ongelooflijk hard gewerkt. Eigenlijk een beetje vanaf eind, eind februari. Maar zeker die eerste weken met die, toen we dus die besmettingen vonden, ook in Amsterdam... Toen probeerden we nog heel erg alles te beheersen en te kijken of we het onder controle konden houden. We waren heel erg druk met voorlichting op scholen, want elk eerste geval was toch een paniek. Dat wil je niet weten. Eén geval kostte toen ook al gewoon, ik weet niet hoeveel menskracht, om gewoon alle buren, bekenden en, 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 en de zorg en iedereen daarover in te informeren en voor te lichten. En, uh, en eigenlijk kwamen we daarna, dus dat was echt een hele hectische paar weken. Maar toen die lockdown kwam, werd het eigenlijk bij ons weer ietsje rustiger. Want toen konden we eigenlijk nog niet testen. Dus we wisten ook nog niet precies waar het ze. We testen het wel hoor. Alleen als mensen heel erg ziek waren testen we mensen. Maar er was gewoon veel te weinig laboratoriumcapaciteit. Dus het was een hele rare situatie dat we eigenlijk weinig wisten. We voelden wel dat we veel dingen moesten doen. Maar we wisten er ook nog zo weinig van. En ondertussen was het natuurlijk echt crisis. Maar... Het was aan de ene kant een volksgezondheidscrisis, maar het werd al heel snel natuurlijk een economische crisis of een maatschappijcrisis. Want jeetje, uh, uh, lockdown en een uh, beetje scholen gingen zelfs dicht. En dat was best een gekke rol voor ons ook. We stonden best wel ja, in het centrum van het gedoe, maar tegelijkertijd toch ook weer niet. Omdat er zoveel andere krachten om ons heen zich ook gingen bemoeien met wat er allemaal dicht moest en lock moest. En dat was echt toch even weer iets meer aan de veiligheidsregio's dan aan de GGD'en. Ja, dat was een ja. hele grote tijd. En van liever werd het weer meer GGD-achtig, uh, de crisis. Omdat er toen. Ja, er moest steeds meer getest worden. Hè, er moest steeds, werd steeds meer gevraagd. Het was steeds duidelijker wat we wel en wat we niet konden doen. Al we hebben ook in die eerste fase ook enorm veel hygiëneadviezen gegeven. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Want hygiëneadviezen is altijd al een belangrijke taak van de GGD. Maar meestal zijn mensen helemaal niet zo geïnteresseerd. Kijk, dat je handen moet wassen en je elleboog moet niezen, dat zeggen we eigenlijk altijd al.
1: Hmm.
2: Maar uh, nu opeens. Ging het ook over uh, anderhalve meter en afstand houden. En kan het virus wel of niet door de lucht verspreid worden? Hoe moet je dingen schoonmaken? Hoe moet je dat doen? Nou, weet je nog met die, hele, uh, met die, met die persoonlijke beschermingsmiddelen... Daar hadden we ook een rol ja. op GGD om die te gaan verspreiden... en te zorgen dat iedereen voldoende spullen had. was ook wel ja. een grote uh, paniek was daar natuurlijk ook wel om. Dus ja, zo hadden we toen ook wel onze crisisjes. Maar um, ja. ja, er zijn steeds weer nieuwe dingen. Dan heb je ja. controle en dan komt er weer een nieuwe item. En dan gaan we weer met iets door...
0: En je had het net even over die, die onzekerheid, hè? die onzekere situatie. Uh, hoe, hoe deal je daarmee als, als bestuurder?
2: Um, nou ja, eigenlijk denk ik dat omgaan met onzekere situaties, denk ik dat dat wel een beetje bij besturen hoort, vind ik dan tenminste. Um, omdat je altijd met nieuwe dingen bezig bent, of, of je vaak met nieuwe dingen bezig bent waarvan je ook nog niet precies weet... Hoe je dat moet doen. Of hoe, hoe je dat precies moet, moet, moet tackelen. Maar nu was dat natuurlijk wel extreem. Dat er zoveel uh, ja. vragen op je afkomt. Terwijl je zo weinig antwoorden hebt. En, um, maar maar en tegelijkertijd. De dingen die je wel weet. Moet je dan zo goed mogelijk vertellen. En, en dat vond ik wel. Dat we daar uh, best aardig in slaagden. Dus we hadden wel meteen uh, belteams ingericht. Hè, want we werden natuurlijk gek gebeld. Door allerlei mensen. Dus we hadden een belteam. Voor, um, uh, voor, voor de professionals. Dus voor huisartsen en andere artsen. Dus de medici eigenlijk. Hadden we. Hadden de infectieziekteartsen een kort lijntje mee. Op. En we hadden een belteam voor het algemeen publiek die vragen hadden. Maar dat werd al vrij snel overgenomen door een landelijk nummer. En we hadden dus echt ook een apart nummer voor burgers die positief waren. Of vragen hadden over het coronavirus in de buurt. En ja, en, ja dan is het wel dat wat je weet, kan je dat zo goed mogelijk vertellen. Maar dus je moet ook van heel veel dingen zeggen: we weten het nog niet. En uh, ja, ik, ik vind dat. Um, uh, je bent eigenlijk elke dag. kijk je wat je wel en niet kan doen. En dat vind ik wel. Um, hoe moet ik het zeggen ja, en, en dat, dat, ik denk wel ook mensen geruststellen dat dit de situatie is waar we mee moeten dealen en daar een beetje comfort op bieden van ja jongens we doen wat we kunnen en dit is wat we nu kunnen doen en daar af en toe ook even op reflecteren met elkaar hè? want dan ja. moet je toch al vrij snel moet je toch af en toe zeggen van jongens doen we de dingen goed hè? of doen we de goede dingen en doen we de dingen goed je moet toch even de tijd nemen af en toe voor elkaar om even te kijken van hey jongens doen we niet alleen maar hollen maar ook af en toe even zeggen van doen we het goed of, de, of doen we de goede dingen? Ik denk dat dat wel ook echt wel als rol bij de besturen hoort. Dat je daar, uh, dat je daar ook de tijd voor maakt. En af en toe even zegt, ho, stop. En niet alleen maar rennen met z'n allen.
0: Ja, nou, dat, uh, dat lijkt me mooi om aan te geven. Inderdaad, tijd voor reflectie. Uh, ook in zo'n crisisproces.
1: Hey, mag, ja. ik, mag ik een vervolgvraag stellen, Johan? Ja, maar in het begin ben ik wel benieuwd naar toen, uh, toen, het, toen het in één keer heel snel um, serieuzer en erger begon te worden. Uh, na, naar wie uh, keek je in eerste, was er een voor jou heldere, laten we zeggen, command and control structuur van je dacht, oké, okay, ik, moet, ik moet bij het RVM zijn, ik moet bij VBS zijn voor mijn informatie en daar kijk ik alleen maar naar? Of is het alle informatie die ik pakken kan, neem ik top me en ik maak, uh, maak een keuze? Kun je iets zeggen over hoe dat ging?
2: Oh ja, dat is wel een goede vraag, maar um, dat, dat is wel heel leuk zeggen, want eigenlijk, um, uh, kijk, onze primaire processen, uh, dat is infectieziektebestrijding en dat is ook natuurlijk surveillance en, uh, en informatievoorziening. En er zijn mensen die bij ons werken, bij de GGD werken, die doen dat altijd al en die leunen helemaal op het RIVM. Dat had ik daarvoor niet zo duidelijk door, maar die, mm. uh, voor een deel de mensen die bij mij werken, die hebben vroeger bij het RIVM gewerkt. Dus die kennen ook die hele infrastructuur ook heel goed, die weten ook heel goed. Wat je in geval van infectieziekte Dat er dus berichten komen over. Er is ook een stroom van berichten die vanuit het RIVM komt met mate. Elke dag bijna als er nieuws was. Nee. Komt er een nieuw. Hebben, denk ik, dat is wel grappig dat je vraagt. Daar hebben burgers denk ik geen weet van. Maar we krijgen gewoon elke dag zo'n stroom van nieuwe ja. informatie van het RIVM. Oh we weten nu dit. Oh we weten nu dat. Dus je hoeft zelf daar niet naar op zoek te gaan. En alleen de artsen die, die, hebben, die hadden dan ook alweer een Wuhan app. Met andere, andere deskundigen in het land. Maar nee. daar hoef je je natuurlijk helemaal niet druk over te maken. Want dat zijn gewoon de professionals. Die doen hun dingen. Yeah, yeah. ik hoef me helemaal niet druk te maken over welke informatie, welke hygiëne regels en dat soort dingen daar bemoei ik me ook eigenlijk niet mee, dat doen de professionals yeah. maar ik moet wel zorgen dat er voldoende capaciteit is dat er voldoende, dat er voldoende uh, telefoonlijnen zijn, dat de menskracht voldoende is dat de mensen uitgerust zijn, dat, de, dat mensen toegerust worden voor de taken die ze moeten doen dus daar heb je met elkaar wel overleg over, van wat missen we nu, wat moeten we nu doen
1: en bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld ook het besluiten van het inrichten van zo'n uh, zo belgroep gericht op uh, specifieke zorg of mensen die besmet zijn, dat, dat ligt ook bij jou, of niet?
2: Nou, die bestond eigenlijk ook al, want die, uh, dat is eigenlijk altijd al een taak van infectieziekteartsen dat ze dus dag en nacht bereikbaar moeten zijn voor het geval er dus bijvoorbeeld een infectieziekte ergens oppopt. Hè, of het nou TBC is of, uh, uh, nou ja, noem maar wat, stel je voor er komt een ebola geval op Schiphol aan, ik zeg maar wat gek. hè. Uh, dus nee. ik bedoel, die lijn bestond al. Maar die andere lijn, die hebben we zelf eigenlijk vrij snel opgetraafd. Maar dat zijn ook wel crisiservaringen van de GGD. Want dat hebben ze in de tijd van de Mexicaanse griep ook gedaan. Hè? Dus dan hebben ze meteen al door, oh, we gaan de 202 openen. Want, hè, zo, dat is dan die telefoonnummer. Uh, want we hebben weer heel veel vragen. Dus, dat, 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 dus er komen oude structuren komen makkelijk naar boven. Ja. Ook een crisisstructuur, dat werkt dan wel goed. Um, ook het overleg met andere organisaties. Daar zijn best wel dingen op ingericht. En, en die ga je allemaal activeren. Dus dat werkt ook goed. Als ambtenaar luister je dus heel echt naar je mensen die ervaring hebben met crisissen en die die systemen kennen. Het RIVM voor de informatie. Maar daarnaast had, was het ook wel zo dat ik wel vrij snel ook met de collega GGD'en, directeuren, heb je ook wel afstemming over dit soort dingen. Ja. Dat je, die, die hadden ook wel belcalls en die hadden al vrij snel een app. Die explodeerde af en toe, omdat er dan weer uh, dingen gevonden waren of ook dingen die op de, over de pers gingen. En dat soort dingen, ja, er komen, er komen zoveel krachten bij elkaar in zo'n crisis.
0: En je, je had het net even over die, die samenwerking al, hè? de samenwerking met andere organisaties. Uh, maar wanneer besluit je om echt actief die samenwerking op te zoeken?
2: Nou, dat zit eigenlijk ook best wel goed ingebakken in de crisisstructuur. Want uh, er bestond altijd al een, um, een ROAS. Ik weet niet of, of die naam jullie iets zegt. Hè? Dat is een regionaal nee. overleg over de acute zorg. Dat bestaat altijd al. En dat is dus een, maar het gaat over acute zorg. Dus ook in, de, in tijden van crisis wordt die, worden die ook dus vrij snel gebruikt. He, dus da, en daar wordt ook in geoefend. En uh, twee keer, drie keer per jaar zijn er vergaderingen allemaal. Acute zorg is prima dus als er een grote ramp gebeurt, of als er een, uh, weet je wel, of, of um, ja, ho, uh, hoe, hoe doen we dat met elkaar? Maar nu was natuurlijk um, ging het nog wel iets meer in eerste instantie nog vooral uit van infectieziekten, Want normaal gesproken is het dan een grote brand. He, of denk maar aan een. Um, nou ja Gewoon heel veel gewonden of iets dergelijks. En dat was natuurlijk ietsje anders. En dan heeft de GGD, die heeft ook een, een, een afdeling GOR... Hè, de Geneeskundige hulpverlening bij Ongevallen en Rampen... En toen ook een bepaalde structuur, een regionaal crisis, crisisoverlegszorg. zorg. En toen hebben we eigenlijk al... Ik weet dat we toen eh, dit eerste geval hadden... toen hebben we eigenlijk meteen gezegd... Hey, we gaan meteen zo'n RCZ organiseren. Dat betekent dat we alle zorgpartijen uitnodigen om... Te, hadden we de burgemeester ook... als het, het eerste half uurtje deed, was de burgemeester erbij... Want als de burgemeester, die nodigt iedereen uit om te komen. En het was, toen waren we nog wel fysiek aanwezig, gewoon op het stadhuis. Met een mannetje of uh, 25, 30, denk ik. Ja. En toen gewoon te vertellen over van, jongens, dit wordt groot. Dit, dit wordt heel erg ingewikkeld. Hier moeten we elkaar gaan helpen. En wat moeten we hierover afspreken? En eigenlijk is toen ook um, vrij snel ook afgesproken dat dat ROAS... wat eigenlijk die week daarna toevallig zou, toevallig zou die week daarna... het ROAS weer bij elkaar komen. Dat was één, twee, drie keer per jaar in zo'n vergadering. Toevallig was dat die week daarna... En toen is ook afgesproken... Maar toen was eigenlijk iedereen eerst al... Die eerste week was iedereen meteen op dezelfde lijn. We moeten hetzelfde beleid voeren. Het leuke was op die eerste bijeenkomst... bijvoorbeeld, ging het ook over um, of je personeel nog op vakantie mocht of niet. Omdat toen al dreigde dat er tekort in de zorg waren. En er was ook buitenland gevaar. Dus was toen ook wel... En toen hebben we, uh, was het heel moeilijk voor alle ziekenhuizen. Maar toen heeft toch iedereen dezelfde lijn getrokken. Uh, dat ze niet meer op vakantie mochten. En uh, nou ja, en toen, maar dat zijn dan wel, je ziet dan toch wel heel veel saamhorigheid ontstaan. En dat iedereen toch wel gaat zeggen: van wacht eens even, dit moeten we met elkaar wel op dezelfde manier doen. Want anders wordt het een zootje. En um, nou ja, en, en, en daar ontstaat dan wel veel saamhorigheid. En die week daarna is toen besloten om een crisis-ROAS in te richten. En vanaf mm. dat moment ging het crisis-ROAS in eerste instantie elke dag vergaderen. En dat was dus een clubje van elke sector, was er dan een vertegenwoordiger, die dan onder leiding van de ziekenhuis, van een ziekenhuisbestuurder. Um, Mark, in onze regio is dat dan Mark Kramer bij elkaar komt en, um, uh, en nou ja en, en, en zo is dat eigenlijk wel uh, in het begin kwamen ze dus elke dag belden ze dus met elkaar was, toen was het wel telefonisch overleggen en uh, dat, is toch, dat heeft echt wel een paar maanden geduurd dat ze elke, elke dag met elkaar spraken het ging over de PNB en over de, de, natuurlijk over de ziekenhuisopnames maar ook over de aansluiting met de huisartsen, de verpleeghuiszorg wat gebeurt er in de GGZ enzovoort en ik vond de ja. daarvoorheid wel heel mooi om te merken dat is wel echt, dan zie toch echt wat een crisis. Ja, het was echt zo'n saamhorigheid... dat iedereen meteen ook voelde, wacht even, dit kunnen we niet alleen. Normaal gesproken is in Amsterdam in een ziekenhuis... altijd best wel, uh, nou, haat en nijt wil ik niet zeggen... maar er is echt wel wat concurrentie en uh, competentiestrijdjes. Nou, daar had nu niemand last van. Dus daar was iedereen ook wel enthousiast ja. over het begin.
0: Ja, want ik, uh, ik wil even naar, uh, naar, naar Jammer toe... want we zien in dit geval natuurlijk in deze crisis... een, een hoge mate van uh, urgentie om samen te werken... Uh, we weten allemaal waarvoor we het uh, doen. Is, is dat samenwerken zo vanzelfsprekend?
1: Ja. Nou, je zou het bijna geloven als je het uh, allemaal zo, uh, zo hoort. Hè? Nee, ik ik uh, herken een hoop dingen uh, die, uh, die José zegt over de samenwerking... en over de start van de crisis die we ook elders uh, hebben teruggezien. Dat gevoel van urgentie in het begin, waardoor iedereen keihard gaat lopen. Dat is wat je meteen overal hoort en iedereen... Bijna um, ja, bijna, bijna helemaal hoog over het feit dat dat alles in één keer nu kan. Um, en dat is waar je natuurlijk heel goed op kan drijven. Um, in ieder geval een tijdje. Um, want die vlieger ja. gaat natuurlijk maar een bepaalde tijd op. Hè. Je vraagt ontzettend veel van je personeel, van je mensen, uh, van jezelf als bestuurder. Je, het is ook de bedoeling dat jij uh, als bestuurder niet uitvalt. Um, en uh, je, kan heel lang, uh, je, kan, je kan een tijdje op die adrenaline heel hard rennen. Uh, maar je merkte wel dat in de zomer... Uh, toen de gevallen wat minder werden, um, uh, dat die belangen, uh, waar je het over heeft... Um, dat die toch wel weer wat meer op de voorgrond komen... en dat er ook wordt teruggekeken naar die periode in het begin... van, uh, goh, um, word ik mogelijk nog geschaad uh, door alles wat we zo, allemaal zo snel hebben besloten? Er komt er iets meer reflectie en er komt er weer iets meer van dat organisatiebelang uh, terug... Um, en wat je nou eigenlijk wil vasthouden, en dat is dus eigenlijk ook de, ja, de grote wens van, van, van al die mensen die proberen samen te werken in de crisis, is hoe hou je nou dat, dat gevoel van saamhorigheid voor de langere termijn, als een crisis chronisch wordt, uh, vast? En dat is, uh, dat is denk ik de grootste uh, organisatorische uitdaging. Maar ik, ik, ik zou ook nog even, want ik hoor een aantal dingen terug waarvan ik echt denk, ja, dat is... Dat is hoe je het zou moeten doen, zeg maar. Als we het even over de theorie hebben. Of wat we tot nu toe ja. uh, als lessons learned ook uit deze crisis halen. Als het over organisatie gaat. En dan kunnen we misschien straks nog wel even naar wat er dan misschien beter kan. Maar um, uh, dat, dat idee dat je moet uit kunnen gaan van een crisisorganisatie. Hè? Dus um, dat je terug moet vallen op ervaringen uit eerdere crisis. Um, maar ook op een organisatie die er al staat. Bijvoorbeeld een ROAS of een GEOR. Um, die aangezet kan worden, om het even zo te zeggen, op het moment dat een crisis uh, begint met verstanden dat je altijd die flexibiliteit moet hebben over het besef dat als het start of als zoiets begint, dat het eigenlijk ook direct meer moet worden aangepast. Dus dat zie je bijvoorbeeld uh, aan het instellen van zo'n zo uh, crisisroas als, als aanvulling. Um, in de regio Den Haag-Leiden was er heel veel te doen om, en uh, elders ook, betrekken van de, van de verpleegzorg en allerlei andere stakeholders die misschien ja. voor deze crisis juist heel erg uh, specifiek op de voorgrond uh, traden. Hè. We hebben bijvoorbeeld ja. problemen rondom de, de daklozen opvangen. Dat was een probleem, de scholen waren een issue, um, die, heel of die in sommige opzichten specifiek zijn voor deze crisis en daar moet je dus meteen uh, op kunnen schakelen, maar dat schakelen... Dat gaat een stuk beter als je al wel een crisisorganisatie uh, en mensen die ervaringen hebben met eerdere crisis, uh, crises um, in je organisatie uh, hebt. Dat je daarvan uit kan gaan. Dus dat is denk ik een uh, ontzettend belangrijke. En uh, tenslotte uh, die reflectie. Hè? Dus de reflectie, je, je hebt heel erg de neiging om bij een crisis meteen keihard te gaan rennen. En dat gevoel van saamhorigheid zorgt er ook voor dat je eigenlijk 24-7 aanstaat en dat je gaat. Um, en het is verleidelijk om daarin te blijven... en alleen maar reactief bezig te zijn, zeg maar. Uh, terwijl juist ja. die reflectie aan de start... Uh, jongens, we hebben nu een probleem. Hoe gaan we dit aanpakken? Wie moeten we erbij hebben? Wat worden de afspraken? Um, en dan gaat het lopen, maar ook tijdens die crisis... is het belangrijk om die reflectie te houden. En dat klinkt heel simpel, um, maar dat is ontzettend lastig... als je, uh, als je in complete crisismodus staat. Maar ja. dat is iets wat we van bestuurders wel veel terugkrijgen dat je ook eigenlijk in hindsight, hè, dus dan hebben we het over de zomer, in hindsight over die eerste maanden, februari, maart, april, um, dat dat misschien meer had toch meer had gemoeten uh, dan nu het geval is geweest. Die, die reflectie tussendoor.
0: Ja, en uh, ook natuurlijk, hè, als je met verschillende partijen uh, samenwerkt, dan, uh, dan, nou, dan werk je natuurlijk gezamenlijk aan een, aan een bepaald doel. Uh, en... Is dat, is dat ook, zeg maar, blijvend? Hè? Of moet je daar ook steeds op sturen van, hè? jongens, doen we nog het goede?
1: Ja, dat is onderdeel van die reflectie. Hè? Natuurlijk moet je, uh, denk ik, uh, daar altijd over blijven praten. Uh, maar dat doe je in een netwerk, denk ik, altijd. Ook in niet-crisisnetwerken. Uh, ben je eigenlijk de hele tijd bezig met, jongens, Waarom? waar, waar, zijn, we, uh, waar zijn we bezig? Waar gaan we naartoe? Um, in een netwerk misschien nog iets meer dan in een in een bureaucratische, hiërarchische organisatie, zeg maar, omdat daar iets meer duidelijk is... Uh, dit is het bestuur, die is de baas en wat zij zeggen gaan we doen. Dat is een beetje gechargeerd gezegd. Maar in een netwerk waar toch meer organisaties samenkomen en representanten van organisaties... met toch hun organisatiebelangen die ze meenemen, ja, daar zal veel meer uitgesproken moeten worden. Uh, en inderdaad steeds weer van, oké, okay, wat is het doel en... Uh, Um, en, en, en wat is ons collectieve doel? Hè? Wat is het doel van dit netwerk en waartoe zijn we op aard? Um, dat is ook belangrijk voor het bouwen van het vertrouwen uh, tussen, tussen partners. Um, dus ja, dat, dat constant uitgaan van die, van die doelconsensus en daar naartoe proberen te gaan, dat is, uh, is heel belangrijk.
0: Ja, en daar zie je ook een centrale rol in voor de bestuurders uh, van de verschillende organisaties.
1: Ja, nou ja, netwerken zijn er op meerdere niveaus. Hè? Dus je, we hebben het nu een beetje gehad ook, um, en, en die zijn uh, in bestuurlijk opzicht ontzettend belangrijk geweest over de, de, de GO's en de ROAS'en. Uh, die, die bestuurlijke netwerken zijn, uh, zijn, zijn essentieel, omdat die uiteindelijk de organisaties ook weer aansturen die daar onder vallen, die daarin zitten. Uh, maar je hebt netwerken natuurlijk ook uh, binnen de organisatie. Uh, volgens mij uh, hoorde ik José net al zeggen van, ja, al die um, al die artsen die hebben onderling allerlei, um, allerlei appgroepen, allerlei netwerken. Die wisselen kennis uit over het, over het ziektebeeld en de verspreidingsrisico's en de smettingsrisico's. Al dat soort zaken waar zij expert zijn. Dus die contacten hebben ze al. Die gaan zelf met Brabant bellen of die gaan zelf met Groningen bellen. Um, en daar hoef je je als bestuurder niet mee te bemoeien. Sterker nog, daar zou je je juist niet mee moeten bemoeien. Omdat de kennis en de know-how zit lager op de vloer. Waar je je wel druk over moet maken is, hoe kan ik die mensen enabelen? Uh, dus in staat stellen om uh, zo effectief mogelijk uh, niet alleen hun werk uit te voeren, maar ook ze in staat stellen om die netwerken te onderhouden en om de goede ideeën die daar uitkomen. Want er zijn ook heel veel voorbeelden uh, van ja, spontane innovatie, zeg maar, in, uh, in het dealen met de crisis, uh, die je eigenlijk voor de lange termijn wil behouden. En dat, daar ligt ook een rol voor bestuurders, van hoe zorgen we dat we die lessen uit de crisis ook uh, weer inbedden in onze organisatie, zeg maar.
0: Ja, en dat is uh, uh, misschien een mooi punt om ook meteen aan, uh, aan José uh, te vragen. Want zijn er nou, uh, zie je nu innovaties in, in samenwerking uh, waarvan je denkt, die behouden we ook na die crisistijd. Dit bevalt zo goed.
2: Nou, het was zeker meteen de wens. Ik weet nog wel, want het vond ik wel mooi wat Jelmer zegt, dat je inderdaad, je wil eigenlijk die, dat, dat goede gevoel van die samenwerking, dat was eigenlijk bij ons ook wel, uh, toch ook na een paar maanden, was dat echt wel zo van, hoe houden we dit vast? Zo werd het echt ook wel besproken. Tussen de bestuurders uh, van de verschillende zorginstellingen bijvoorbeeld. Hè? Maar ook wel binnen de gemeente bijvoorbeeld. Er ook, was ook wel echt de vraag van, uh, van de verschillende directeuren. Van, uh, hoe houden we dat, dat, dat crisisgevoel. Nee, wil het crisisgevoel niet vasthouden. Maar wel dat, dat, je gewoon, ja, dat schotten wegvallen. Dat je gewoon samen voor het goede gaat. Hoe, hoe, wat moeten we daaraan doen? Maar toch, als je erover na gaat denken. is dat helemaal niet zo makkelijk. Van hoe je dat dan precies moet doen. En uh, ik weet dat we met de, met de zorgbestuurders in Amsterdam. hadden we bijvoorbeeld echt ook afgesproken. Nou, we gaan nu echt veel meer aan preventie doen. En, uh, want dat is toch wel superbelangrijk en dat wilden we altijd al. En nu hebben we ook zo'n window of opportunity, zo'n gevoel dat het ook, hè. dat was zorg ja. afgeschaald. En als we naar nou de zorg weer terug laten komen, dan laten we dan, dan vooral ook meer aandacht voor preventie doen, kunnen we dit nu niet benutten. Maar op de een of andere manier merk je toch alweer dat is zo moeilijk om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Je moet dan ook echt dingen anders doen. Nou, ik bedoel, het gevoel kan iedereen nog wel oproepen, denk ik. Maar ik kan niet zeggen dat we nu al slagvaardiger zijn geworden om uh, op dat punt al innovaties te doen. En, um, en dat vind ik ook... Nou, op een bepaalde manier... vind ik het ook wel jammer. Dat, om, om dat in de zorg te zien. Nou, ik denk bijvoorbeeld nu maar... Jij zei het net geloof ik ook aan Jelmer... dat er eigenlijk ook toch... is er wel genoeg aandacht besteed... aan het, aan het voorbereiden op de tweede golf. Is mm. wat ik denk dat je... Ja, in de ziekenhuizen mag je dat wel afvragen, vind ik zelf. Ja, het is misschien... Ik wil niet... Uh, ik denk dat we in de ziekenhuizen ook ontzettend zwaar hebben gehad. Maar... Um, um, maar ja, dat is, ik vraag mezelf ook af of ze hebben na... Maar goed, ik, ik vind het zelf altijd moeilijk om iemand anders de maat te nemen. Dat wil ik eigenlijk altijd, dat moeten ze zelf maar aangeven. Maar ik had gehoopt, zeg maar, dat ze, dat ze nog meer ja, um, uh, ja, innovaties konden doorvoeren... om nog net wat meer die COVID, nieuwe covid-patiënten goed op te kunnen vangen. Dat is echt, want ik zie dat we dus nu in gesprek zijn weer met de ziekenhuizen... Over uh, moeten we niet toch meer COVID en non-COVID scheiden in verschillende, op verschillende plekken? En dat is eigenlijk, zijn we daar natuurlijk best wel laat mee, want de klanten liggen er al. En dat, ja. dat is eigenlijk, hadden we niet in vredestijd, tussen aanhalingstekens, dus toen niet even wat langer met elkaar kunnen stilstaan dan over hoe doen we dat de volgende keer?
1: Ja, 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 dat is een interessant punt. Uh, en, en daar kan ik ook, heb ik ook geen hard bewijs voor. Maar mijn indruk was ook een beetje dat, uh, en misschien komt dat wel door, doordat het, de, de schok zo heftig was, zeg maar, in. in, in wat er werd gevraagd van, van zorgpersoneel in ziekenhuizen. Met name, maar ook elders natuurlijk. Uh, dat men in de zomer dacht. Uh, en nou even niet. Uh, en nu weer even uh, terug naar normaal. Een beetje een, beetje een, een heel menselijke reactie van. Uh, ja. poeh, even, even, adem, even ademhalen. Wetende, dat zijn natuurlijk allemaal weldenkende mensen. En, en, en ook bestuurders. Uh, dat er heel, heel wel een tweede golf aan kan zitten komen. Maar het is dan toch heel lastig denk ik, om, ja. uh, om je daar meteen weer schrap voor te zetten... als je net van de hoos afkomt, zeg maar. Ik denk
2: ook, ik denk ook dat snap ik ook heel goed... Dat je, dat je hoofd er dan even niet naar staat. Maar ik denk ook dat het ook iets zegt over het zorgstelsel in Nederland. Hm. Want ik vond het ook wel mooi. Ik weet niet, of jullie Marcel Levy van, de, van het weekend bij Buitenhof hebben gezien... over dat, um, kijk, er is natuurlijk wel toegezegd... dat er meer IC-bedden moeten komen in Nederland. Maar hm. dat staat in de boeken voor de begroting 2021... Uh, dus, en, en het lijkt wel alsof niemand dus gezegd... en gedacht heeft, dat is een beetje laat... die bedden hebben we nu nodig. En dat, want Marcel Leefje zei, zei... dat dat kwam door de marktwerking in Nederland. In de zorg. Dat dus is toch ja. iets concurrentie en marktwerking... dat er geen centrale sturing is. Terwijl in Engeland, waar je de NHS hebt... Die gewoon, dat is gewoon gebeurd. Je, omdat gewoon ja. landelijk gewoon aangestuurd... hupsakee. Okay. Ja, maar wij hebben nu hebben met het Nederlandse systeem te maken. Met toch ook ja, veel eigen baasjes... En, uh, en, maar dat is wel de kunst. Hoe, hoe krijgen we dat dan toch voor elkaar? Hoe krijgen we dat dan toch goed op de agenda? Dat we ons goed prepareren voor volgende fases. En, ja. Ja.
1: Waar, waar, waar denk je dat die verantwoordelijkheid zou... Want het is heel goed punt, interessant. Uh, want die, die, um, die, uh, dat, dat stelsel dat we hebben, um, wat uh, natuurlijk heel, uh, heel, uh, heel uh, vlak langs de rand schuurt, zullen we zeggen. Met, met de IC en de capaciteit. Um, Volgens mij is het inderdaad vrij duidelijk geworden dat dat misschien een beetje te scherp is. En dat er inderdaad misschien ook echt over het, het stelsel als zodanig. En, en we hebben het al een paar keer gehad over dat concurrentie, die, die nadruk op concurrentie die er ook in zit. Bijvoorbeeld de gegevens over wachtlijsten worden ook niet zomaar een makkelijk gedeeld tussen ziekenhuizen en dat soort zaken. Vind jij dat we, dat we echt weer terug moeten naar de stelselvragen vragen? Of, of zijn er... Laten we zeggen, quick wins te behalen... waardoor we met zo'n crisis beter kunnen omgaan.
2: Um, vind ik wel een moeilijke vraag. Want ik moet zeggen, stelselvragen leiden ook altijd wel heel erg af. Stelselwijzigingen leiden wel erg af. Ook van je doelen, is mijn ervaring. Maar ja. ik weet niet of dit... Zo, ik denk toch dat, er, um, dat de scherpe kantjes van het stelsel af zouden moeten. Ja, dat, dat denk ik wel. Zeg maar. Ik denk dus toch dat, um, uh, ja, dat die sturing door verzekeraars bijvoorbeeld... Hè, dat, um, ja, die dan, dat dat gewoon niet goed past, denk ik, op een crisis. Want ik denk dat ook een verzekeraar zou in zo'n crisis... gewoon de zorgorganisaties veel meer comfort moeten bieden om het goede te doen. En dan moet je dus niet meer willen sturen op, um, op productie of andere dingen. Dan moet je toch sneller over de sum financieringen regelen. En de vraag is dan of je dat... Kijk, je kan dan volgens mij twee dingen doen. Je kan of zeggen, ik zet het stelsel buiten werking vanwege de crisis... en ik ga dan centraal sturen vanuit het Rijksoverheid... Of je kijkt, en dat, ik ben eigenlijk wel meer voor dat laatste, wat fundamenteeler. Nou is het stelsel wel geschikt om um, nou ja, goede, de, de, de beste zorg op de juiste plek te leveren? En hebben we het wel goed genoeg ingericht om de samenwerking goed te stimuleren? Want dan kom je weer op die samenwerking. Nou, ik denk eigenlijk, want wat was nou zo leuk van die eerste golf? En waar krijgt iedereen daar nou zoveel energie van als die samenwerking beter is? Want dat wordt dus zoveel beter dan. En als je samenwerking wil stimuleren, dan moet je dus marktwerking wel een beetje op een lager pitje zetten, denk ik. Hè? Want dat, dat gaat, dat, dan moet je dus toch voor het goede gaan en niet voor het meeste. En, en, hoe doe je, nou, en daarvan vind ik wel dat we in het stelsel echt wel even goed naar mogen kijken met elkaar. Hoe krijgen we prikkels op samenwerking? Hè? Hoe, ja. hoe, dat, hele andere vraagstukken krijg je dan. En, en, en dat vind ik zelf wel, um, ja, daar mogen we echt wel over nadenken. vind ik. ik vind het in het openbaar bestuur is dat makkelijker natuurlijk. Maar ook daar moeten we echt nog wel leren in netwerksturing... en hoe werk je samen en, en, en dat soort zaken. Maar daar worden we, vind ik, wel beter in. Maar ik merk wel dat in de zorg, um, ja, door de marktwerking... dat het niet overal vanzelf gaat... terwijl iedereen probeert ook in de zorg meer ja. samen te werken. He, dat, dus dat is echt ook het grote vraagstuk. Denk maar aan uh, programma's als de juiste zorg op de juiste plek... maar ook nu met die hele regio-sturing. He, die regio-sturing gaat natuurlijk toch... dat is toch een, een beetje een, een nieuwe term... Daar moet het niet vandaan komen. Dus dat moet met samenwerking. Ja, zeg je, dan moet je wel afspraken kunnen maken met elkaar. En dan moet je niet zeggen. Hé, dat mag niet. Uh, want dat is. Um, uh, je mag geen afspraken maken. Want dat, uh, dat mag niet van de, van de marktwerking. Of van de, de ACN. Of wie noem je dat. Mm -hmm. en, um, uh, en, en je mag geen staatsteun geven. Dat soort dingen. Dat is ook allemaal ingewikkelde dingen krijg je dan. Dus je moet het allemaal aanbesteden. Aanbesteden. En, um, en samenwerken. Dat verhoudt zich niet tot elkaar. En moeten we toch die hele aanbestedingswet, wat mij betreft, uh, gewoon aan de kant, als het over de zorg gaat.
0: Ja, ja dus de, de, de uitdaging moet gewoon zijn om zo samen een zo hoog mogelijke maatschappelijke meerwaarde te leveren. En uh, dat daarvoor dus alle neuzen dezelfde kant op staan. En niet belemmerd worden door uh, en, andere zaken. dat samenwerking
2: zaak. loont inderdaad, dat samenwerking loont. En uh, ja, dat je daar... Uh, ja.
1: Ja, en er zitten, kijk, de, de grote, het, uh, en dat, dat zie je natuurlijk ook als gevolg van die urgentie, maar uh, dat zie je ook in gewone tijden, is dat als je um, uh, samenwerkt, dat, dat het, een van de voordelen van samenwerken en waarom dat zo goed kan werken, uh, is uh, juist omdat je mensen vrijlaat om op te zoeken wie ze op willen zoeken. Uh, voor de taak die ze at hand hebben, zeg maar, die ze willen uitvoeren. Um, en die bottom-up, uh, ...structuren die daaruit voortkomen... ...die zijn taakgericht... ...die zijn uh, op basis van de behoeften van de personen die samenwerken... ...of de organisaties die samenwerken ontstaan. En wat je uh, in, in het zorgstelsel... ...en ook in andere beleidsstelsels vaak hebt... ...als een overheid zich uh, uh, daar... ...wat volstrekt begrijpelijk is... ...want uh, je wil controle houden tot op zekere hoogte... ...in een democratisch bestel... ...maar als je die netwerken wilt opleggen... ...dus je zegt je moet samenwerken, omdat je bijvoorbeeld van iedereen hoort... Dat, dat dat heel goed werkt en dat we dat zouden moeten doen. Op het moment dat je dat gaat mandateren... en op het moment dat je dus gaat verplichten om samen te werken... Ja, dan ben je weer verkeerd bezig. Dan is het weer meer um, opgelegd... en dan ben je die, dat grote voordeel van die spontaniteit... Uh, waarschijnlijk voor een groot deel weer kwijt. Dus dat ja. is ook wel waar een overheid zich sterk tegenaan bemoeit gaan die samenwerkingsverbanden juist mis... Wat dan ook weer voer is voor mensen die zeggen. Ja, we moeten het weer centraliseren. En daar pingpongen we af en toe een beetje tussen heen en weer.
0: Ja, dan mist dus eigenlijk die intrinsieke motivatie om samen te werken. En dan is het opgelegd.
2: Ik, uh, denk, ik denk dat het nog iets anders is. Ik denk ook, als, het, als je moet samen, samenwerken, moet altijd een doel hebben. Dus je moet het met elkaar eens zijn over het doel dat je wil bereiken. En als, als, samenwerken om het samenwerken is flauwekul. Het gaat erover. En, en dat vind ik in die crisis altijd zo mooi. Want het doel is heel duidelijk. Dat doel is heel scherp. En daarom lukt ja. de samenwerking ook. Maar daarom is ook als de overheid vraagt van jullie moeten samenwerken. Nee, de overheid moet het doel voorop stellen. En die moet mensen ook belonen die dat doel realiseren met elkaar. En dan, moet je dus, en dan komt die motivatie vanzelf wel als je samen verlangt naar hetzelfde doel. En, en dat is de enige manier, want je moet, dat is de enige reden om samen te werken. Anders moet je ermee stoppen volgens mij. Toch? Ja. Ja, dat is,
1: ook, dat is ook nog een interessante. Want als je daar inderdaad um, een tijd lang goed samenwerkt en het loopt fantastisch, durf je ook te zeggen: het is niet meer nodig. Als, het op, als de context verandert, he, dus het probleem is er niet meer, of um, de, 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 de regels of de, de omgeving is veranderd. En um, we blijven vasthouden aan wat we eerder deden. Dat is, dat is aan, de, aan het eind van de samenwerking nog een interessante vraag. Ja.
2: Uh, nee, nee, wat ik altijd vind, ik vind uh, heel, veel, heel vaak is samenwerken is vergaderen. Maar dat vind ik wel iets anders. En uh, het, is, het gaat niet om overleg. Het gaat om dat je met elkaar iets wil bereiken. En ergens naartoe wil. En, dat, is, dat, moeten we heel erg, en da, dat vind ik wel. Dat zie je in de crisis wordt dat altijd heel scherp. En dat zou je op andere momenten eigenlijk ook steeds erbij moeten pakken. Van waarom zitten we hier bij elkaar? Waar willen we heen? Waarvoor hebben we elkaar nodig? En anders moeten we het niet doen. En dat is, uh, nou ja. Dat, uh, ja. Is, uh,
0: ik vind het mooi, uh, mooi gezegd. Ik, ik, ik wil het nog even hebben over de, de besluitvorming hè, vanuit, uh, vanuit de overheid voor een bepaald beleid. Uh, daar was natuurlijk ook wel wat uh, kritiek op op een gegeven moment. Hè, dat het een uh, om een select gezelschap uh, was die, die deelnam in het outbreak management team. Hè, en dat het vooral uh, nou ja, virologen uh, uh, aan deelnamen. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want dat, dat is natuurlijk ook een, uh, een bepaald netwerk wat daar ontstaat. Um, Waar toch ook eigenlijk meer mensen aan mee, hadden willen meepraten.
1: Um, ja goed, er is natuurlijk een nodige kritiek geweest. Met name op de OMT dat het te uh, medisch was uh, gericht. En te veel op de, op de care. En te weinig uh, op, uh, op de bredere maatschappelijke vraagstukken. De economie is daar een belangrijk voorbeeld van. Maar ook andere, uh, meer mentale problemen. Uh, eenzaamheid, het bezoeken van uh, oudere familie en verpleeghuizen. Uh, die problemen die... Uh, er vrij snel bij kwamen, maar niet uh, de allereerste focus was. Um, en dat zou dan voor een deel komen door dat die, die geluiden... te weinig zijn gerepresenteerd in de initiële besluitvorming. Dus uh, vanuit het OMT en misschien ook wel in de, in de regionale zorg. In de ROAS en GEO-netwerken zijn natuurlijk wel... Uh, ja, die, zijn die zijn ontstaan voor uh, acute zorg. Um, dus is het logisch dat, dat ze zich daar in eerste instantie op richten... en wat minder op... Um, ja, de bredere welzijnsproblemen die ook met corona samenhangen. Dus die, en, en daardoor, en ik ben wel benieuwd ook hoe jij daarover denkt, José. Is, een ander ding in, in die samenwerkingsverbanden in die netwerken, is als je in crisistijd vanuit urgentie met elkaar samenwerkt, dan mag je ook fouten maken. Je bent elke dag dingen aan het uitvinden. En de informatie stapelt zich op, er is een complete overload. En dus doe je niet altijd wat het meest handig is achteraf... als je rustig uh, vanuit je fauteuil kan nadenken hoe je het allemaal had moeten doen. Um, alleen als uh, zaken heel erg op scherp ge gezet worden... en dat zie je nu een beetje in de maatschappij... of tenminste in de zomer, uh, kort daarna, um, nu nog steeds... Um, als er uh, in de maatschappij heel scherp gekeken wordt... naar alles wat de overheid zegt en doet... Uh, fouten eigenlijk niet geaccepteerd worden, ja, dan wordt het een lastig verhaal om daarin uh, nog goed te kunnen organiseren. Want het, het juist het kunnen maken van uh, beslissingen, en uh, die fouten kunnen zijn, uh, is, een, is eigenlijk een soort van voorwaarde voor succes. Um, en ik heb het idee dat op dit moment, maar dat is mijn eigen mening hoor, dat op dit moment die ruimte om fouten te maken er eigenlijk te weinig is.
0: Ja. Ja, ik moet ook denken aan de, aan de woorden van, uh, van Mark Rutte aan het begin van de, van de crisis. Hè, om met 50% van de, van de kennis uh, 100% van de beslissingen te maken. Mm -hmm. En dat dat dus een heel, heel moeilijk uh, dilemma is. Um, maar ik hoor graag wat, uh, wat José daarover uh, nou, te zeggen.
2: Ik weet wel, ik vond dat ook een hele mooie uitspraak. En wij hebben wel eens gezegd van... Je moet met 10% van de informatie, 100% van de beslissingen nemen. Maar uh, ik, ik, heb, ik heb bronnen horen zeggen dat Mark Rutte dat te kortig vond. En uh, <lacht> dat niet door te zeggen. Maar ik vind dat je het helemaal mooi zegt. Jammer, ik denk zelf ook, ik vind het zelf ook een beetje makkelijk om vervolgens dan nu weer terug te redden en zeggen dat het allemaal fout is gegaan. Omdat ik ook. Ik ben blij dat jij dat zegt. Ik denk ook, je moet beslissingen nemen en dat kan nooit. Je moet het zo goed mogelijk doen. En natuurlijk maak je daar ook je fouten in. En laten we elkaar er ook een beetje ruimte in geven. in plaats van elkaar de maat te nemen. Dat vind ik zelf ook echt uh, niet, uh, niet leuk om te merken. Dat, bijvoorbeeld, dan, is een, dan is een inschatting van het RIVM niet goed geweest qua aantallen testen die we nodig hadden in september. Ja, dan was de prognose niet goed. Ja, he, dan denk ik echt, ja, hallo, wie kan dat nou, zo'n prognose beter maken? Dat is gewoon, uh, het was een prognose en daarom uh, in de werkelijkheid past het niet aan aan de prognose. Maar um, Dus ik vind het heel belangrijk dat je fouten mag maken, maar dat je daarvan leert. Maar die vraag over of, het, uh, of in het begin niet te veel alleen door de medici, uh, de, de, het OMT en, en, en ook de beleid, het beleid bepaald werd. Dat kan ik, dat kan ik wel iets, uh, daar heb ik wel gevoel bij. Ik denk zelf ook wel dat het ook toch belangrijk is. Natuurlijk is het uh, een infectieziekte en is het, het is een A-ziekte. En daar moet je ook met de medische kant naar kijken. Maar als je de samenleving stillegt, dan komen er toch ook zoveel andere krachten bij en factoren. Waar je toch ook dan even heel goed over na moet denken. Over hoe je, ja, welke effecten dat heeft. En net zoals dat, eigenlijk ging het natuurlijk over dat we het gedrag wilden aanpassen van mensen. En dat is denk ik ook wel van, hoe krijgen we het gedrag goed beïnvloed van mensen? Daar hadden we echt ook wel, nou ja, er begint nu natuurlijk veel meer aandacht voor te komen. Dat die gedragsdeskundigheid belangrijk is. Maar ik denk toch ook wel uh, goed in beeld brengen van de economische en sociale aspecten. Dat het heel erg belangrijk is. Dus ik denk ook, haal zoveel mogelijk verschillende disciplines aan boord. Ook filosofen en ethici. En dat vind ik wel, wel mooi. Ik vind dat dat in sommige andere landen lijkt het Iets beter georganiseerd. Tenminste zoals in Denemarken en zo. Wat ik daarover hoor. Maar goed. Het zegt ook wel iets over de landsaard. Natuurlijk. Hè? Maar, um, mm -hmm. maar ik denk dat het heel belangrijk is om breed te kijken. Vanaf het begin af aan. Om, eh, hebben we dat
0: ook wellicht wat, wat onderschat? Het uh, gedrag van uh, de Nederlander?
2: Nou het gekke was dat in het begin van de... Als ik terugkijk nu. Hè, ik, denk dat het, ik denk dat we voor de tweede golf echt hebben onderschat. Hoeveel meer aandacht we aan moesten besteden. Maar ik... Nou, we hadden het wel een beetje door. Maar in de eerste golf zat de angst er zo goed in. dat iedereen zich heel duidelijk aan die maatregelen hield. Hè, dat was natuurlijk toch een gok voor iedereen. En, en je wist zo ja. weinig. Maar naarmate dus de crisis vordert. de meer bekend wordt over het virus. ook veel mensen het gehad hebben zonder dat ze ziek worden. ja, dan heeft dat natuurlijk enorme. Ook de maatregelen hebben dan weer ander effect op het gedrag. En dan moeten we toch. Ja, moet je toch wel echt uh, goed bijsturen van hoe krijg je dat gedrag dan goed aangepast. Ik vond wel dat het best lang duurde voordat we daar nou... Merkte ik ook bij ons in Amsterdam hoor. Mensen bleven heel erg op communicatie zitten. Terwijl je zei, je moet naar gedragsinterventies. Je hebt preventie nodig. Je moet hele andere dingen gaan doen. Je moet meer met mensen in gesprek. En ik merkte dat bij ons ook wel. Dat mensen dan toch heel erg op de communicatiekant bleven zitten. In plaats van op de interventiekant. En nu is dat wel een beetje gekeerd. En nu hebben we ook andere campagnes die ook veel meer... Uh, ja Proberen mensen op hun gedrag te beïnvloeden. Maar in het begin was dat echt af en toe nog wel vechten. Ja, ja. GGD heeft natuurlijk een traditie ook in preventiemaatregelen, interventies. En, en ook die weet al lang al dat stoppen met roken niet zo makkelijk is. En dat je dat echt niet alleen maar voorlichting moet geven. Ja. En dat iedereen dan stopt met roken, maar dat je ook andere dingen moet doen. En ja. dat proberen wij dus ook hier al vrij snel in te brengen. Tenminste, vanaf juni, mei, juni proberen we dat wel. Maar was af en toe waren er anderen toch die, die zagen dat. Nou ja, dat is ook een beetje. Dan is toch ook in de crisis net iets minder heftig. Ja. En, uh, ja, en dan krijg je toch, uh, um, ja, hoe moet je het zeggen, dan krijg je de competentiestrijd. Ja, hallo, wij zijn de, wij zijn de crisiscommunicatie. En dan, ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat pleit wel gewonnen, maar was wel, dat schuurde echt wel eventjes voordat we uh, gevolg gezien werden als van, oh ja, wacht even, hier zijn toch andere dingen nodig dan alleen maar zeggen van uh, hou anderhalve meter of blijf thuis met wachten. Nog moeilijk. Ja. Ja.
0: We, we hebben het net uh, gehad over uh, nou, uh, de golfwerking uh, van, uh, van, van dit virus. En uh, ik, ik ben nog even benieuwd, uh, José, om, uh, een vraag voor jou. Uh, geef je nou op een, op een andere manier leiding op het moment, hè, dat, dat we natuurlijk stijgende zijn in die golf, uh, dat je toch meer als een crisismanager uh, misschien leiding geeft en als die golf dan weer afvlakt, uh, neem je dan een andere leidingsstijl aan ook? Of, of hoe, hoe, hoe werkt dat precies?
2: Ja, Interessante vraag, maar... Nee, dat, 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 dat maakt eigenlijk niet uit. Want kijk, het is niet zo um, dat we als GGD... Kijk, dat, dat vind ik wel, Ik vind soms ik vind dat de GGD heel veel dingen kan doen in de crisis. Maar uiteindelijk kunnen we natuurlijk niet echt de crisis... Is, we, zijn geen, ja, we voelen ons wel een beetje brandweerman, maar we kunnen uiteindelijk de crisis ook niet indammen. Daarvoor zijn we veel te veel afhankelijk van anderen. Want dat blijkt ook gewoon, zowel uit de eerste golf als uit de tweede. Met testen en met, um, en met bron- en contactopsporing lukt het je niet om een golf af te wenden. Daar heb je maatregelen voor nodig. En maatregelen, die komen toch snel van... Um, ja, hoe moet ik zeggen? Dus dat wordt wel ingegeven door de cijfers. Maar je hebt echt dus het openbaar bestuur nodig... die ook keuzes durft te maken... Om in het afvlakken van zorgen dat mensen minder contact met elkaar hebben. En dan kom je dus weer op andere maatregelen... die anderen ook zullen moeten uitdragen. Dus, um, maar ik geloof niet dat ik op verschillende manieren leiding geef... of we nou stijgen of dat we dalen. Want blijken steken, er blijken steeds. In elke fase zijn er weer nieuwe dingen nodig. En ja. dat moet ik wel zeggen in die... Um, Jan, maar je had het ook over die, die ziekenhuizen. Hè? Die, hadden duidelijk een, die hadden natuurlijk een enorme piek. Die was veel harder dan, de, dan bij de GGD'en. Maar die vielen daarna terug. Terwijl bij de GGD is, is die terugval echt niet geweest. Dus het is eigenlijk ja, een ja. eigen stijgende lijn. We hebben steeds meer personeel. In het, begin, in het begin deden we de crisis met onze eigen mensen. En dat, dat was er ook wel bijzonder. Want we beginnen gewoon mensen uit andere. Weet je, mensen die anders reizigersvaccinatie deden. Of in de jeugdgezondheidszorg werkten die haalden we allemaal naar de coronacrisis en die, hè, we hadden dus best wel wat personeel om uit te putten. Maar op een gegeven moment, als die lockdown stopt, moesten die mensen weer terug naar hun eigen werk. Dus kregen wij weer ander personeel. Dus hadden we het hartstikke druk met nieuwe organisatieplannen maken en nieuw personeel aan te nemen. Nou, toen bleken die testen, uh, die bleek eerst bleef, de, bleef dat een beetje achter, maar vrij snel ging het heel snel stijgen. Moesten we enorm veel testen doen, moesten we ja. doen. En van het ene kom je zo in het andere. En eigenlijk is daar geen rust in geweest. En uh, dus eigenlijk. Uh, Nee, ik geloof niet dat ik op een andere manier een leiding geef of we stijgen of als we dalen. Um, het blijft nog steeds professionals in de lead en kijken hoe ze kunnen ondersteunen. En, uh, en, ja, en, en af en toe reflectie en nadenken over, jongens, uh, zitten we nog, hebben we alle ballen nog in de lucht? Er zijn we genoeg aangetrokken op VWS, op het openbaar bestuur in de stad, op de, uh, nou ja, op de inhoudelijke deskundigen van het RIVM. En het is wel, um, je schaakt wel op veel borden. Dat, uh, dat hoort er wel in deze crisis echt, uh, hoort er echt bij.
0: Ja, een groot speelveld. Ja,
2: het is Heel groot, omdat het de hele samenleving betreft. Is het speelveld echt enorm groot.
0: Als ik even uh, vooruit blik naar de, de komende periode waar we, die voor ons staat. Um, wat moeten we echt gaan doen om, uh, om die crisis? Wat moeten we volhouden? Wat, wat moeten we blijven doen? Of wat moeten we niet doen?
1: Um. Ja goed, we hebben natuurlijk al een aantal dingen besproken die, we, die je in principe wel moet doen. Hè? Die tussentijdse reflectie. Um, ja. Het, uh, het, 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 ja, het vrijlaten van de professional, maar ook die, uh, die ondersteunen. We hadden het uh, uh, net over uh, nou ja, die leiderschapstijlen. Of ze nou wel of niet veranderen in de crisis. Je, wat, je moet, wat een interessante balans is denk ik als, als leidinggevende, als bestuurder ook. Um, is dat je die, die goede dingen die gebeuren op de werkvloer, dat je, dat je die laat, dat ja. je die niet probeert uh, te veel te sturen en tegelijkertijd wel een luisterend oor moet hebben of uh, ja, een antenne moet hebben eigenlijk voor, um, uh, voor behoeftes die er wel zijn. Hè. Dus wat je ook niet wil is dat je wordt gezien als de afwezige bestuurder. Um, en jij hebt het idee dat je vrij aan het laten bent, uh, maar de mensen hebben eigenlijk het idee dat ze niet ondersteund worden en dan... Maar dat is dus een hele delicate balans. Uh, wat hebben ze nou wel precies nodig? En, uh, en moet ik uh, afdwingen en geven? En uh, waar laat ik uh, zeg maar de, de innovatie en, de, en het enthousiasme vanuit uh, het zorgpersoneel... of je medewerkers uh, zelf komen? Um, dus die balans proberen te zoeken en inderdaad die reflectie te behouden... Um, dat zijn denk ik belangrijke, uh, belangrijke aanknopingspunten. En dan um, ja, als het gaat over de... ...de samenwerking in de, in de, in de bredere uh, zorgnetwerken. Um, ik denk, ja, wat, wat dus belangrijk is, volgens mij, is dat je uh, continu bezig bent met de vraag... ...en dat ging al even over de doelconsensus eerder in dit gesprek... ...constant bezig bent met de vraag, hebben we nog de juiste mensen aan tafel... Um, Waar zijn we op dit moment mee bezig? Um, hoe vaak moeten we bij elkaar komen? Dat je daar um, met z'n allen probeert uh, eigenlijk constant op, op te reflecteren en beslissingen in te maken.
2: Nou, um, zal ik aanvullen, um, Jan, Jan? Ja, ja graag. Uh, um, wat ik zelf ook. Dat uh, uh, was één ding wat mij. Uh, ja, wat, wat, moeten we, wat moeten we vasthouden? Wat moeten we vooral doen? Een van de dingen die ik ook nog wilde noemen. van wat ik zelf ook echt wel geleerd heb van deze crisis. hoe belangrijk het is om hulp te vragen. En uh, om ook gewoon... Uh, um, uh, kijk, het is zo groot... En er zijn zoveel, er zijn zoveel borden om op te schaken... Dat um, uh, je redt het bijna niet in je eentje. En dus het is heel belangrijk om ook te kijken... Wie kan mij helpen? En er zijn altijd mensen in je omgeving die willen je ook graag helpen. Want die zien ook dat het gewoon... Dat het bij jou, uh, het water, uh, hoger staat dan bij anderen. En uh, dus ik heb heel veel gehad aan... Uh, ja, aan, aan bijvoorbeeld ook mensen uit de gemeente Amsterdam. Hè, die dus mij ook kwamen helpen. Die zeiden van, hé, hey, kan ik iets voor je doen? En... Uh, en, nou ja, en dan ben je zelf altijd een beetje bescheiden, maar die zeggen van ja, maar waar ga je dus gekke werk, want je doet het hier. Je moet, je moet echt een paar adviseurs erbij. Je moet nu gewoon mensen erbij hebben die scenario's gaan ontwikkelen, want jij komt er niet aan toe, maar je hebt echt scenario's. scenario's voor de toekomst nodig. Weet je dus waar ik nog ik was al blij dat ik reflecties zat in te bouwen, maar ja. uh, ik heb ook dat doordat, doordat ik ook gewoon ja, me open stel voor hulp, heb ik er dus nu ook scenariobouwers bij. En dat helpt ook erg om een beetje vat te krijgen op de film waar je in zit. En uh, net zoals dat ik weer een paar organisatieadviseurs erbij heb die dan weer ook uitlijnen voor iedereen van hoe, zit de, hoe, hoe kunnen we de organisatiestructuur nog verbeteren. Of van de zomer hadden we ook een soort crisis met dat we even te weinig capaciteit voor BCO had. En toen had uh, Hugo de Jong ook geroepen, ja Defensie wil helpen. Ik heb meteen mijn vinger opgestoken. Ik zeg laat Defensie maar bij mij komen. Want ik dacht echt, uh, ik kan wel wat hulp gebruiken. Nou, het bleek ja. ook organisatieadviseurs te zijn voor mij dan. Hè. En dat en waren er maar drie mensen. Maar het helpt toch zeg maar, dat vreemde mensen even in je organisatie komen kijken. En eh, die dan even zeggen van ja, maar dit moet je toch een beetje anders doen. En ze vonden vooral dat we veel beter voor onszelf moesten zorgen. Weet je, maar daar leer je ook weer van. Dus ik vind, dus, kijk, dus ik vind dat, is, dat was voor mij echt wel een eye-opener. Juist omdat die crisis ook zo lang duurt. Hè. Je hebt ja. hulp nodig en je hebt nooit genoeg hulp. Dus overcapaciteit organiseren. En scenario's ontwikkelen. En tegelijkertijd ruimte houden voor de innovaties. Dus ik moet wel zeggen dat ik nu, toch ook door die scenario's. Die toevallig vandaag ook bij mij gepresenteerd. werden, dus zie ik dus meer vormen. Hoe ziet de crisis de komende maanden eruit? En dat is echt wel heel prettig. Als je daar een beetje. En, en ik denk. Het zijn scenario's die het vast allemaal niet gaan worden. Maar het, het hielp mij zo in mijn denken wat meer open te zetten. Terwijl ik altijd al denk dat ik vooruit denk. Nou, het is gewoon zo fijn dat andere mensen toch die luiken nog wat verder open zetten. Dat is gewoon, uh, en dan gaat het niet eens om welk scenario nou gepresenteerd wordt. Het gaat veel meer over het gedachte experiment. Wat je met elkaar even doet. Dat je even met elkaar zit om te kijken. van hey, Kijk op dezelfde manier naar de toekomst. En dan kun je vervolgens ook, ook weer kijken wat moeten we dan vandaag doen. Maar gewoon, uh, het, geeft, het helpt al erg om gewoon eens mensen erbij te krijgen die dat dus voor jou kunnen organiseren. Omdat je zelf ook als bestuurder, als je niet oppast, ook gewoon te veel, ge ge ja, zeggen, door de baan van de dag uh, opgeslokt wordt. En ook al weet je dat je dat, dat probeer je niet te doen. Maar echt, het is ontzettend fijn als je nog meer mensen erbij kan halen die, uh, die de luiken open kunnen zetten van iedereen. En dan kan je zelf ook besturen.
0: Ja, dat is een, een mooie boodschap. Dus ook echt het hulp durven vragen en uh, uh, ja, meerdere inzichten krijgen. Dat, uh, dat helpt ook om, uh, ja, om moeilijke beslissingen te maken, denk ik ook. Um, wat heeft eigenlijk nou nog te weinig aandacht gekregen in het publieke debat? Bijvoorbeeld in de media.
2: Oh, ja, ik vind dat in de media wel heel veel onderwerpen wel besproken worden. <laughs> ja, dat
1: is ook eigenlijk. Hè? Ja, nou,
2: ja. Nou, ik heb het idee dat weinig onderwerpen onbesproken la, uh, blijven. Maar, um, nou ja, ik, ik, denk wel, ik denk dat het ook wel goed is. Dat ook, um, ik, heb, ik vind die complotdenkers vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik echt zo erg. dat Daar moeten we denk ik niet zoveel ruimte aan geven. Maar ik vind het wel goed dat er ook tegendenkers zijn die zeggen van... En wat als we nou niks zouden doen? Hoe zou het er dan uitzien? He, of, um, ja. uh, en en ook, ook maar meer ook kijken van... Kunnen we niet andere? Want nu is er maar één waarde in de samenleving... en dat is de gewone levensjaren. He, en, mm -hmm. en, uh, en kunnen we ook... Is er ook een ander debat mogelijk. Dat, um, uh, dat, je, dat, je, dat je ook meer kijkt naar de kwaliteit van leven. Want dat is wel. Ik, ik vind wel. In de gezondheidszorg zetten we natuurlijk heel erg in. Op, uh, ja, op langer leven. En, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die leven in ongezondheid. En zouden we daar niet veel meer aandacht aan moeten besteden. Ik vind wel. Ja. Ik geloof wel ook dat een crisis. Is wel goed voor een reset. En, um, en de vraag is. Misschien is, dat wel, misschien is dat wel mijn boodschap ook. Gebruiken we de crisis wel genoeg. Om tot echt fundamentele veranderingen te komen in onze samenleving die we met elkaar willen. Gaan we, laten we elkaar niet bestrijden over of die lockdown, hè, of, of, of er nog een maatregeltje bij of af moet. Maar moeten we, laten we ook tijd besteden aan, god, benutten we het eigenlijk wel genoeg voor hoe we eigenlijk willen? Of wat, wat, wat zouden we eigenlijk anders willen? Dan moeten we, ja, daar zou ik misschien nog wel meer tijd voor maken. Ja,
0: dit is ook gewoon een moment is om daarbij stil te staan. Hoe ja. willen we samenleven?
2: Hoe willen we sa nou, en, en, wat, en wat is de rol van gezondheid in onze samenleving? ook? Oh, dat is misschien ook een ja. van, dat is dan... Uh, is het alleen gewone levensjaren of is het ook gewoon kwaliteit van leven? En hoe ziet dat er dan uit? En zou je dan ook... Ja. En dan weet je ja. dat... Soort, uh, uh, en en uh, maar ook duurzaamheidsvraagstukken, noem alles maar op. Hè. Dat vind ik, ik vind dat mooi dat we gewoon... Ik hou ook van debat en van... Uh, ja, en, en, ook, en ook een beetje met elkaar de tijd goed benutten. Om ze even ja. te vorderen. Doen we de goede dingen als samenleving. En doen we de goede ja. ja. ja.
0: heb, heb jij er nog wat aan toe te voegen, Jomer?
1: Nou, hierop doordenkend, ik vind het wel interessant, zeg maar, de, uh, de, de vraag, die, de, de, de concentratie van problemen in, uh, in specifieke kwetsbare groepen die je, die je met zo'n crisis uh, nog eens extra ziet. Um, uh, oudere mensen, mensen met, die al um, uh, fysieke beperkingen hebben, risicogroep zijn, uh, die dan vaak ook nog... Uh, de mensen zijn die misschien meer prone zijn uh, om te denken dat, uh, dat de overheid uh, iets, uh, iets aan het bekokstoven is, de complottheorie, et cetera. Um, uh, die hebben ook weer te maken met, uh, met sociaal-economische positie. Uh, dat zijn ook weer de plekken waar de mensen het, het meest uh, dreigen hun baan te verliezen door deze corona, wat dat uh, uh, wantrouwen nog, uh, nog groter kan maken, zeg maar, die problematiek. En jij ja, vroeg. Waar kunnen we het nog meer over hebben? Nou, volgens mij hebben we het er genoeg over. Uh, dat, dat is inmiddels wel bekend. Maar die, uh, die uh, clustering van, um, uh, van problematiek in, uh, in specifieke kwetsbare groepen, um, uh, dat vind ik een, een heel belangrijk issue om, om mee bezig te zijn uh, de komende tijd. Um, en zonder dat ik daar een panklare oplossing voor heb overgezorgd. Maar dat is wel. Um, en dat, ja, dat zijn ook, breder, dat zijn, ook dat zijn, zeg maar, die bredere maatschappelijke vraagstukken die veel breder gaan dan alleen de zorg of, laten we zeggen, samenwerking in bestuurlijke netwerken. Maar die echt gaan over fundamentele vragen over: um, zijn we nog wel goed bezig uh, in onze samenleving? En, en schiet, de, um, schiet de verdeling en de polarisatie niet te ver door. En op zich is dat ook wel weer een vraag. Hè. Is dat inderdaad zo? Hè? Uh, we zien wel protesten, maar hoe erg is het nou eigenlijk echt? Hoe, hoe, hoe meet je zoiets? Uh, hoe staat het met die polarisatie? Is het hier net zo erg als in Amerika? Uh, moeten we wat doen aan social media die daar uh, uh, heel veel uh, aan bijdraagt? Dat, dat soort bredere vraagstukken zou het, uh, zou het de komende tijd over moeten gaan. volgens mij. Ja. En dat zal ook vast gebeuren, want we hebben dan ook weer verkiezingen zeker ook de rol
2: van de overheid daarbij is natuurlijk super belangrijk. Ja, daar gaat het. Dat betreft is jullie vak natuurlijk helemaal hot.
0: Ja, het roept een uh, hoop nieuwe interessante vragen op uh, om, om te beantwoorden. Um, we zijn bijna door de tijd heen. Uh, ik wil jullie uh, beiden hartelijk uh, dank voor dit gesprek.
1: Jij bedankt, Johan.
0: En, uh, en laten we hopen dat het een aantal besmettingen uh, afneemt. En dat we er samen in slagen om het uh, virus snel weer onder uh, controle te krijgen. Uh, voor luisteraars wil ik nog even melden: uh, je kan ons vinden op Twitter via twitter.com. LeadershipLU. En op LinkedIn als je zoekt op Leiden Leadership Center. Uh, dus blijf op de hoogte en volg ons. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende podcast.